0: Bonjour, c'est Janet Brassard.
1: Et Xavier Aubu. Bienvenue à Pas Sorti du Bois. Mesdames et Messieurs, votre gagnant du
2: 110 km!
1: Si tu commences à te sentir bien en courant une ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer.
0: Grand champion du 125 km!
2: Hey, hey, vous connaissez NAC et vous savez qu'ils ont les meilleurs produits sur le marché. Ça fait plus de 60 épisodes que je vous en parle. Je vous le dis, l'essayer, c'est l'adopter. Avec les bords Ultra Energy, la poudre Ultra Recovery les nouvelles gaufres qui sont tout simplement exceptionnelles, vous avez tout ce que vous avez besoin pour performer en sport d'endurance. En plus, NAC, c'est une entreprise 100% québécoise qui a les valeurs à la bonne place. Écoutez, les produits sont éco-responsables et les emballages sont éco-responsables. Parle-moi de ça, une entreprise où les bottines suivent les babines. Le goût d'avoir 15 de rabais, utilise le code promo Pas Sorti Du Bois sur le NACBAR.com. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Pas Sorti Du Bois. Aujourd'hui, non pas un, mais deux invités. vous le savez, c'est quelque chose que j'ai fait par le passé, recevoir des partenaires d'entraînement, des couples. Là, il y a une particularité qui est différente aujourd'hui, c'est que j'ai deux invités puis ils se connaissent très peu. Puis vous allez voir au fil de leur histoire, on va comprendre comment ça s'entrecroise puis pourquoi j'ai décidé de regrouper ces deux belles personnes avec moi aujourd'hui. Donc, je suis accompagné de Jannick Brassard et Xavier Aubu. Bonjour vous deux, comment ça va? Bonjour! Salut, ça va hey, Je suis content de vous avoir. Jannick en direct du Lac-Saint-Jean, je crois. Oui,
0: en plein ça, Éverville,
2: mon lac vert. Yes, yeah, et toi, Xavier, tu à quel endroit? Euh, à Montréal. À Montréal, de sa voiture. Attention, ceux qui l'écoutent en vidéo, vous allez voir. <rire> Xavier, pourquoi tu es dans ta voiture?
1: Parce que j'ai deux jeunes enfants de 4 et euh, presque deux ans et c'est un peu euh, la folie matinale. Alors, euh, si on voulait éviter les, euh, euh, les sons ambiants d'enfants qui crient, c'était le, l'endroit le plus euh, paisible pour moi de vous joindre aujourd'hui.
2: Ben écoute, merci de te joindre à nous pendant ton, ton matin intense, j'en doute pas, avec des jeunes enfants. Toi, Janic, je pense que c'est un peu plus tranquille côté gestion des enfants. C'est des, c'est des grands enfants. Ah
0: oh oui, mes trois garçons, là, 23 ans
2: puis 15 ans, c'est, euh, je vous dirais que ça fait dodo ce matin. C'est le meilleur temps pour être tranquille. <rire> tu vois, Xavier, à un moment donné, ça change. Bonjour. Dans 15 ans, oui, ça exact. va être ça.
1: Exact, exact.
2: Avant de commencer, moi, je tiens à mentionner, j'ai un bon café, je ne sais pas pour vous, parce qu'il est 8h30 le matin, que des fois, moi j'ai des partenaires de microbrasserie, on parle de bière, là, ça sera embêtant 8h30 le matin, mais j'ai un excellent café de la gang de Capic 1, donc vous savez, tout le monde, à l'épisode 59, j'ai reçu Ray Zahab, qui est un, un aventurier qui fait des expéditions, mais qui, pendant la pandémie, s'est parti une compagnie de café, puis c'est devenu un peu le partenaire, le fournisseur officiel de café de Pas Sorti du Bois, donc merci à Capic 1. Là, Xavier, dans l'auto, je ne sais pas si c'est un café. Jannick, est-ce que tu bois du café? Est-ce que vous accompagnez l'entrevue de quelque chose?
0: Ben, moi, c'est ma bouteille je... d'eau. Ma <rire> bouteille d'eau, euh, Cryo, oh. euh, Artérix euh, Je dirais qu'il me suit partout qui me rappelle <rire> mes beaux souvenirs. <rire> c'est bon, ça. Moi, je voulais y
1: aller pour mon deuxième café, mais je n'ai pas eu le temps de l'attraper. Donc, ça va être après le podcast pour euh, le deuxième chiffre du matin.
2: Écoute, si t'as besoin d'une pause café, on prend une pause, on te laissera sortir de ta voiture pas, et aller chercher y a, un café. Il n'y a
1: pas de souci, il n'y
2: a pas de souci, <rire> je vous fais On va te coller un Uber en disant, ouais, le gars il est dans son char, Puis vous comme il livrait un grand ouais, café. Ouais bon, exact, exact. <rire> Bonne idée ça. Fait que commençons par le commencement. J'ai envie qu'on parle de vos deux parcours de coureur. Peut-être que naturellement, on verra comment tout ça s'entrecroise, mais je veux au moins qu'on, qu'on apprenne à vous connaître parce que euh, moi, j'ai, j'ai découvert deux personnes en, en faisant mes petites recherches. J'ai fait « OK, c'est deux solides athlètes, des gens qui ont un beau parcours, mais comme je vous le disais, moi, j'ai le goût qu'on rentre dans, dans l'histoire humaine, comment ça s'est rendu jusqu'à l'événement dont on va parler. » D'abord, Yannick, parle-nous de ton parcours, comment la course est entrée dans ta vie
0: Écoute, la course a commencé le 20 ans, euh, course sur route, comme tu le mentionnais en début. Euh, ça a été à la naissance de mon deuxième garçon, euh, quand même euh, une santé très fragile euh, pour, durant la première année. Puis ma façon de me changer les idées puis avoir un petit 30 minutes à moi dans ma journée, c'était de partir courir le matin très tôt. Euh, fait que ça a été ma façon de, 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 de connaître la course et euh, de l'aimer.
2: Puis comment ça s'est passé la première fois que tu t'es dit « bon, je cours, j'ai du plaisir à le faire ». Là, je m'inscris et je mets un dossard. C'est un un step quand même. hein? On on ne s'en rappelle pas parce que je reçois plein d'invités qui ont des parcours de de courses de tous les niveaux, mais qui ont fait des compétitions, qui ont fait des événements. Mais je se rappelle que la première fois que tu vas sur un site et que tu achètes un dossard, c'est quand même un un petit thrill. Ça a été quoi cette première course-là?
0: Écoute, ça a pris du temps parce que moi, dans le fond, euh, le but de la course, c'était vraiment d'être en forme, de changer les idées. Euh, après ça, euh, ça s'est euh, concrétisé plus au niveau euh, d'un sort inscription euh, dans le but de me préparer pour mon premier marathon. Ça a été vraiment ça de me dire, je suis vraiment capable de faire un marathon, donc je vais m'inscrire à un demi-marathon pour commencer, euh, pour voir euh, si euh, j'ai la capacité physique, euh, puis si j'ai encore le goût euh, de faire mon marathon après cette activité-là. fait que c'était vraiment, je vous dirais, la première inscription vraiment formelle. Puis le but, bien, mon premier marathon que je faisais, c'était pour une course. C'était pour euh, ramasser des fonds pour les gens atteints de cancer. Fait que c'est, moi, je vous dirais que la course... Tout ce qui me fait courir puis qui me fait m'inscrire à des activités, c'est quand vraiment il y a une cause en arrière, une bonne cause humanitaire en arrière. Sinon, je vous dirais que je ne suis pas la personne qui va d'emblée m'inscrire à des courses plusieurs fois par année.
2: La course devient comme le, 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 la courroie de transmission vers une cause plus grande. C'est intéressant. Puis c'est de quoi qu'on, qu'on voit beaucoup. Il y a beaucoup de, de courses qui sont associées à des causes. Il y a des levées de fonds. Il y a beaucoup de gens, on a vu ça beaucoup dans la pandémie aussi, des gens qui se lancent dans des défis possible, mais qui l'associe à une cause, c'est quoi qu'on qu'on voit souvent. Euh, est-ce que tu cibles des causes précises, ou c'est dans le but de donner au suivant, peu importe, peu importe la cause?
0: habituellement c'est des causes oui, précises euh, dans cette histoire-là de cancer c'était mon amie avec qui j'allais au parc avec nos jeunes enfants qui a eu euh, le cycle de deux cancers en trois semaines fait qu'ensemble on a décidé vraiment de de mettre sur une fondation puis euh, euh, un organisme non lucratif pour la psychologique pour les personnes atteintes de cancer fait que c'est vraiment comme ça que ça a parti puis c'est là qu'on a fait euh, que j'ai fait mon premier marathon mais c'était vraiment pour cette cause-là euh, qu'on a fait avec toutes les jeunes les filles toutes mes amies ils couraient des kilomètres avec moi. Fait que c'est, c'est vraiment, je vous dirais, le cancer a quand même une place particulière dans ma vie pour les aider. Puis, je vous dirais, le diabète aussi, là, dans les prochaines années, j'ai mon fille qui a le diabète de type 1, jeune enfant. Fait que c'est, c'est des causes qui me touchent. Je vous dirais, cancer, le diabète, c'est des choses qui viennent me chercher plus.
2: Ben oui, je comprends. Puis, on dirait que des fois, la, la course, c'est un sport très individuels, puis comme tu le disais tantôt, ça fait du bien des fois dans des périodes intenses, ça peut euh, permettre la gestion du stress, ça permet de rester en santé. La base dans la société quelque chose qu'on, qui n'est pas assez présent, d'être en santé, c'est la base de tout. Mais on dirait que ça prend, une, ça prend un, un tournant beaucoup plus social puis humanitaire quand on y associe justement une cause, que c'est plus juste moi, je m'en vais faire X défis pour moi. C'est, je le fais puis je m'en sers de comme comme moyen de propager euh, une cause puis faire un geste qui est plus grand que simplement aller courir. C'est intéressant de voir que que, que ça fait partie de ton histoire, que ça a été intimement lié de de ton premier dossard, en tout cas de ton premier euh, grand défi, jusqu'à les courses cryo que tu as participé euh, dans les dernières années, qui encore là ont une cause très très noble associée à eux. On aura l'occasion d'en parler, mais Très intéressant. J'ai envie de passer la balle à Xavier. Ton parcours de coureur, comment c'est entré dans ta vie, la course à pied?
1: Euh, écoute, euh, un petit peu différent comme, comme début que, 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 que ma collègue, mais euh, c'est quand j'ai, j'ai déménagé de chez mes parents, quand j'ai commencé à travailler, j'ai déménagé plus dans le plateau sur, euh, à Montréal. Euh, puis, pour me changer les idées un peu, j'ai commencé à aller courir sur le mont vraiment Super euh, basic. Euh, puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça, de, d'avoir une espèce d'oasis nature en plein centre-ville de, de Montréal. Montréal, c'est assez béton, là, quand tu y penses euh, de, de cette façon-là, mais c'est ça qui m'a amené à la course. Puis, parce que j'habitais à Ville-Saint-Laurent avant, puis faire des tours du bloc à Ville-Saint-Laurent, ça ne m'a jamais vraiment appelé euh, comme, euh, comme sport, mais vraiment, quand j'ai découvert ça à Montréal, Uh, sur, sur, uh, sur le Montréal, Je suis tombé en amour avec, avec, uh, avec ce sport-là. Uh, puis c'est un peu uh, parcours uh, typique de jeunes gradués ou jeunes gars là, qui se donnent un défi en gars. Puis c'est comme, ah, t'es, t'es, t'es-tu game de faire un demi-marathon? Uh, puis uh, avec un ami, on s'est lancé le défi de faire un demi-marathon. J'avais jamais vraiment couru plus que 5-10 km. Puis je courais avec mes suits de, de racquetball Uh, puis j'ai mis mes shorts de racquetball, puis uh, j'ai eu des petites de, de chafing <rire> sur mon demi-marathon. Alors, uh, ça a été un peu ça comment uh, j'ai fait uh, ma, ma première course. Uh, mais j'ai vraiment tout de suite uh, apprécié le, 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 le défi physique qui est associé à ça. Puis, uh, uh, le, le... parce que bref, j'ai, j'ai vraiment uh, cliqué avec mon, mon premier demi-marathon, puis après ça, je continue à courir. Um, encore là, quand euh, je me suis inscrit à mon premier marathon et tout. Puis c'est encore avec un défi euh, avec un ami, puis on a vu le, 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 le uh, Montreal Summit Quest. J'oublie le terme en français, là, mais c'est le, la course de 100 km qui est organisée à Montréal à chaque année, depuis quelques coup euh, qui part du mont qui se rend jusqu'à Pointe-Claire, à peu près, puis qui revient. Euh, puis on s'est lancé un défi euh, de, de, de faire ça. Malheureusement, lui il s'est blessé, puis moi je l'ai fait. Euh, tout seul. Puis, ça a été mon premier 100, 100 km que j'ai, que j'ai fait euh, là. Puis, j'ai vraiment, vraiment euh, trippé euh, à, à faire cette expérience-là. Puis, après ça, je me suis lancé plus dans les, euh, les euh, le vrai le running. Euh, j'ai fait euh, les, les premiers à euh, Sutton, Saint-Dona, euh, les, 20, les 20 km. Euh, puis, après ça, j'ai les les marathons que je fais pousser un peu la machine. Ça m'a amené à voyager pour les courses, Boston, New York. Puis, c'est pour, pour pouvoir faire New York aussi, ça a été l'occasion de le faire pour un, un, une levée de fonds pour Médecins sans Frontières, de sac, quelque chose qui est un organisme qui fait un travail incroyable aussi dans des situations excessivement difficiles. Puis ça, ça un peu comme Jeannette le disait. Le, le, le pourquoi tu coupes, le pourquoi tu vas vraiment dans des zones euh, dans ton pain cave, si on peut dire, euh, ça, ça aide d'avoir un peu un, un lien, euh, euh, un why plus, » euh, plus profond. Puis euh, bref, j'ai fait toutes, toutes sortes de courses, puis c'est un peu comme ça que j'ai euh, un peu mon parcours en quelques minutes donc, pour élaborer un plus tard.
2: C'est un bon résumé. Euh, tu le dis, tu sais. Euh... Des fois, on rentre dans le pain cave. J'ai, tu parles de ta course de 100 km. Tu as fait euh, l'ultra trail Laricana 80. Tu as fait des, des ouais. ultras aussi dans, dans le range de 50 km. Euh, je vois New ouais. York, le North Face and Run Challenge. Tu es allé même au Chili ouais. faire un 50 km. Comme tu dis, ouais. d'associer à une levée de fond, à une cause, euh, des fois, ça permet de se remettre aussi en. En perspective, hein, que quand tu es dans mm-hmm. la pain cave, là, c'est, on s'entend qu'on paye pour être là, puis on veut la faire, cette course-là, puis on s'auto-met <rire> dans cette situation-là. Puis là, je parle de longue distance, mais tu sais, c'est pareil dans des, dans une, quand on fait des, des courses, des, des, des demi-marathons, des marathons, peu importe, un 10 km, un 5 km de route dans le piton, tu as le temps de tomber dans le pain cave parce que c'est des, c'est des, des efforts qui sont difficiles. On dirait que quand on le fait pour une levée de fond, comme, comme vous dans vos parcours, est-ce que ça permet de relativiser et de se dire « OK, là, ça fait mal, c'est une course, je je, je me suis inscrit, j'ai pris l'avion, je me suis rendu à une course, je l'ai faite. » On s'entend que ma petite douleur ou mon petit down mental pendant ma course, c'est rien comparé à ce que des gens vivent et les gens pour lesquels on fait ces ces levées de fonds-là.
0: C'est en plein sort, C'est vraiment bien résumé. Je me rappelle avant la première course de Crio, il y avait une personne qui venait faire un témoignage, une jeune femme qui est en rémission du cancer, qui nous explique que, un peu brièvement son parcours, mais qui nous dit Vous avez des jambes, vous avez la capacité physique, profitez-en. C'est sûr que durant le parcours, quand tu as tendance à, à, à décourager ou à trouver que c'est douloureux, ben tu penses à ces personnes-là à tous les matins, ils se lèvent avec euh, la, la, la douleur, avec la fatigue, avec tout ce qui entraîne les traitements du, du cancer. Puis tu dis, j'ai pas le droit de, de me plaindre j'ai je pas le droit de dire « oh c'est trop difficile, je vais arrêter. » Ces gens ne peuvent pas arrêter. Fait que dans notre tête, c'est qu'il faut continuer. Là. Fait que c'est, c'est vraiment la façon de, 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 de continuer et de se pousser au maximum de nos gamènes.
2: On ne se rappelle pas assez souvent, en fait, que c'est une chance de pouvoir courir, de faire ces choses-là. Je parlais de la santé, puis c'est important, puis dans la société, quand tu regardes les statistiques, c'est un peu décourageant de voir, puis il y a une portion de gens qui ne font pas de sport, puis gardent, c'est correct. De toute façon, ils n'écoutent pas le podcast, mais (rire) il y a des gens qui... Ne font pas de sport, puis c'est pas un, un choix, puis le fait, c'est une roue qui tourne, c'est un cercle vicieux parce qu'il y a des, des maladies, des situations physiques, peu importe, ou même mentales qui t'empêchent de courir. On le sait, les bienfaits que c'est la course à pied pour le mental, pour le physique, puis quand tu es atteint d'une maladie, quand tu as une situation, peu importe quelle qu'elle soit, ça reste que c'est un cercle vicieux parce que tu peux pas faire de l'activité physique et bon, ta situation s'empire, puis. T'sais, c'est une chance qu'on a d'être capable de mettre des et puis sortir courir, peu importe la distance, peu importe l'objectif, peu importe le chrono. Puis on se le rappelle pas assez souvent. Puis, pour avoir parlé à plein de, de coureurs avec le temps, je pense qu'on a un peu un, un petit glimpse de ça quand on est blessé. T'sais, quand tu es sur le carreau pendant quelques temps, tu as te, une okay. blessure à la bandelette, tu arrêtes un mois Et tu te rappelles, là, tu te rends compte à quel point la course a un impact. Puis là, tu es 'es chez vous, puis tu vois un coureur passer, puis tu es comme « Hey, le maudit chanceux! » Mais tu sais, c'est des situations temporaires, c'est des blessures, c'est anecdotique. Mais comme tu le dis, Yannick, il y a des gens pour qui c'est impossible, puis il faut penser à ces gens-là. Puis quand on on se lance courir dans le bois, peu importe, il faut se rappeler qu'on est chanceux d'être là, qu'on est chanceux de pouvoir le faire. Toi, Xavier, as tu un pain cave? tu euh, une histoire comme ça? Euh, dans tout ton parcours de l'autre, y a t un moment où, à un moment donné, tu étais dans le creux bien profond? <rire>
1: euh, c'est une bonne question, honnêtement. Je dirais qu'il y a une espèce d'esprit communautaire aussi quand tu, tu y participes pour un, un objectif commun, qui est un objectif de groupe. Euh, je l'ai fait souvent aussi pour euh, l'organisme qui s'appelle euh, Pour trois Points, justement qui organise une course virtuelle euh, Um, le 20, la fête du 20-21 novembre. Um, puis, c'est un organisme qui forme des coachs de, de vie qui uh, s'impliquent auprès des jeunes. Donc, par exemple, les, les coachs de basketball uh, ou les coachs sportifs dans, dans des milieux défavorisés font face à beaucoup de, d'enjeux qui sont bien au-delà de former quelqu'un à lancer un, un, un ballon dans un panier. Uh, puis, ils ne sont pas toujours aussi pour aider les jeunes qui ont des problèmes uh, dans leurs milieux sociaux. Donc, dès le début de cet organisme-là, ils ont participé au, au défi Scotia, qui est assez connu là, dans le milieu caritatif. Puis, de participer à un, un, un événement de groupe communautaire pour amener de la visibilité sur, cette, sur une cause, par, par exemple, c'est un peu le même principe que CRIO, le même principe que ce que j'ai fait avec euh, Médecins médecin sans frontières. Je l'ai fait pour la Fondation Pinel. Donc, à chaque fois, ce que je retrouve aussi, c'est... Euh, c'est au-delà de soi que le, le, le moment du fin Puis oui, il y a clairement, le, le, quand tu es dans cette zone-là, tu puises dans l'énergie que tu es allé euh, générer par l'esprit communautaire. Comme tu dis aussi tantôt, c'est un support individuel dans le moment de la performance, mais qui peut être bien au-delà de ça, que je me souviens aussi, euh, juste qu'est-ce qui m'amène à me dépasser, c'est, par exemple, à Bear Mountain, Um, j'avais mon, mon, mon petit garçon justement qui est rendu à 4 ans, mais il y avait un, un, même pas un an, il avait 8-9 mois. qui m'attendait au fil d'arrivée. Puis c'est sûr que quand je suis rendu au 40e km, puis je ne sais pas si vous avez déjà fait de Mountain, mais là, autour du 40 km, tu une descente d'à peu près 3 km de grosses roches dures. Tu as les pieds bien défoncés de ta course. Puis tu descends dans de la grosse roche tournée cheveux. Puis d'aller puiser, de savoir que mon petit garçon m'attend au bout. Il y a, il y a quelque chose. Donc, c'est l'esprit communautaire, c'est l'esprit, notaire, c'est l'esprit des, des gens qui vont autour de ça, quelque chose qui est super intéressant dans, quand ils participent pour une cause qui va au-delà de, de, de nous et la performance individuelle dans, dans,
2: dans le moment. C'est fou comme c'est un dénominateur commun à travers tout le monde que je rencontre dans la vie où, où parle le projet du balado. C'est que la course est un sport individuel qui, qui est très social et que ce soit en s'associant à des causes, que ce soit simplement pour l'esprit de communauté qui se crée à ça. Tu parles à des gens, tu demandes de raconter des histoires de course, c'est jamais ou c'est très rarement simplement axé sur la course elle-même, la performance c'est toujours courir avec quelqu'un. Hey, j'ai rencontré une telle personne puis il s'est passé ça puis cette personne-là m'a aidé à surmonter ça ou il m'a dit quelque chose, je m'en suis rappelé toute ma vie. T'sais, c'est tout le temps des histoires comme ça. Puis là, on arrive au moment où on dévoile comment vous vous connaissez parce que je pense que c'est un peu ça qui vous lie, euh, Xavier et Janik. c'est que vous avez couru quelques kilomètres ensemble, je pense, pendant la course Cryo. Puis c'est de ça que je voulais qu'on parle, parce que là, c'est l'automne, il n'y a pas encore de neige ici, mais la course Crio, ça s'en vient, puis c'est une course vraiment particulière pour plein de raisons. On aura l'occasion d'en parler, mais racontez-moi ce premier moment-là où vous êtes croisés, puis vous avez partagé quelques kilomètres. Je ne sais pas qui veut le raconter en premier.
1: Janik, veux-tu,
2: euh, veux-tu y aller? Ben oui, je vais y aller.
0: Je vais y aller avec ce que je me rappelle. Parce que je te dirais, Yannick, que dans euh, c'est, cette course-là, euh, il y a vraiment des, euh, des émotions très intenses. Euh, et puis, des fois, j'ai l'impression, malheureusement, avec les années qu'on a faire, mais euh, je vais y aller avec ma mémoire. Mais euh, je ne me, je me rappelle pas. Ben, d'après moi, c'est autour du peut-être... Euh, 16-17 km environ, ou 15e. Euh, et là, on est euh, un groupe, hein, parce qu'on ne suit pas toujours, hein, dépendamment d'où on est rendu, la vitesse, tout ça. On, ça fluctue beaucoup dans, dans, dans l'aventure. Puis, euh, à un moment donné, on se retrouve, on est peut-être 4-5. Et, et puis là, ils vantaient. Hein, l'édition. Là, vous comprendrez que l'édition, l'année passée, c'était à la maison. Mais c'est de là deux ans, dans le fond, euh, la dernière fois, qu'on l'a fait vraiment, réellement, sur le lac Saint-Jean. Et, et puis... Euh, c'est, euh, c'est vraiment, il y a beaucoup de vent, il y a fort vent, et là, on s'alterne, on se coupe le vent, hein, on, on essaie de s'aider, euh, fait qu'on s'alterne avec la position d'en pour se couper le vent, et là, à travers ça, ben, on, discute, hein, on discute, on discute, on, on parle, on apprend à se connaître, euh, tu viens de où et tout ça, et puis c'est comme ça qu'on a quelques kilomètres, là, avec Xavier, qu'on a fait euh, une certaine distance, puis euh, dans la bonne humeur, dans le rire, dans le plaisir, euh, en s'entraînant comme ça, fait que je pense que ça a duré peut-être un, un 5-6 km euh, parce qu'au dernier euh, au, au dernier euh, je dirais avril où on a du ravitaillement et tout ça euh, il restait un 5 km à ma souffrance je pense au 28e 27e le, le dernier et là on s'est parlé je pense la dernière fois et là il y en a je pense vous aviez parti en avant avec une autre personne euh, moi j'ai pu continué continuer euh, dans le milieu du troupeau <rire> puis euh, Cédric qui a un autre ami on resté un petit peu plus en retrait fait que c'est vraiment une course gets the web. Euh, je, je te dirais que c'est ce que j'ai appris, moi, c'est de te respecter où tu es rendu. Euh, tu peux pas te forcer à suivre quelqu'un ou tu peux pas euh, te forcer non plus à ralentir à cause du froid, évidemment, parce que là, tu gèles. Fait que faut, c'est vraiment une course que tu apprends à, à côtoyer plusieurs personnes dans ton parcours. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux pas dire « je reste mm-hmm. avec cette personne-là » ou « j'ai l'intention de courir toujours avec cette personne-là ». C'est faut vraiment que tu t'écoutes tu avec le, le, ton corps comment, qui, qui te parle aussi, là.
1: C'est drôle parce que j'ai le souvenir que c'est toi qui m'as dépassé. Oh
0: <rire> <ouais>? <rire> j'ai pas regardé les résultats avant, non, je me souviens pas, j'ai pas
1: fait. Euh, mais il me semble, puis c'est quand, quand je parlais aux gens de euh, à l'équipe, puis euh, tout ça, j'étais comme Ah, il me semble, c'est, j'étais avec Yannick puis Jannick à la fin, il m'a juste comme laissé dans sa trace de poussière la vague puis j'avais pas de jeu C'est mon souvenir. Oh mais mais, c'est euh, Honnêtement, les résultats sont sur Internet. On peut aller voir, mais il me semble que tu m'avais dépassé. Puis ça, j'ai vraiment, ce, ce, C'est vraiment drôle qu'on se souvienne complètement l'opposé, mais ce qui, euh, ce qui, ce qui me rejoint dans ce que tu dis, euh, c'est de pouvoir euh, rencontrer des gens euh, et de pouvoir partager des moments qui sont passés uniques parce que courir sur un lac gelé la nuit, c'est quand même assez particulier. Ah, puis moi, je l'ai fait euh, trois fois. Parce que j'ai participé à la, 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 au projet pilote la première année. Puis le projet pilote, je pense qu'on a fait 42 pour tester. Puis c'était t'es vraiment tout seul longtemps dans le noir. <rire> On trouve des fois, les ultramarathons, t'es, t'es seul, mais tu sais t'as des C'est le jour, tu vois un peu, tu peux regarder. Mais là, sur le lac Saint-Jean, la nuit, avec la frontale, tu regardes le sol là, pendant plusieurs heures, <rire> généralement. Puis, puis, je me souviens d'avoir euh, rejoint ou avoir été rejoint par, par euh, le groupe de, de, de Jeannick. Puis, on avait partagé un certain nombre de kilomètres, 4, 5, 7, 10, comme, comme tu dis. Euh, pendant une course, le, 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 le concept d'espace-temps, euh, de temporalité, est très élastique, euh, très, très long, très, très court. Euh, euh, mais euh, de pouvoir faire ces rencontres-là, c'est, c'est, c'est assez unique. Uh, puis de pouvoir uh, sortir de sa solitude <rire> et, et, de, et de communiquer, c'est, c'est, c'est un besoin humain très uh, fondamental. Puis il uh, n'y a pas de uh, façon plus unique de créer des liens qu'en étant dans un peu sa, justement sa petite pain cave, de regarder à terre avec sa, <rire> sa frontale puis de rencontrer une personne uh, super intéressante uh, comme, comme Yannick. Donc, uh, je
2: regarde un très, très bon, uh, très, très bon souvenir. Puis je vous ai pitché ça. On parle de Crio de Crio, mais je pense que ça vaut la peine de camper ce que c'est comme course parce que euh, c'est une course qui est bien connue au Québec, qui, qui a eu deux éditions avant d'avoir l'édition virtuelle. Euh, puis vous avez participé à ces deux éditions-là. Tu le disais même que vous aviez été de la première édition pilote. La course ouais. Crio, c'est 33 km directement sur le lac Saint-Jean en plein hiver. Fait tu sais, c'est, c'est complètement fou comme concept. T'sais, le lac Saint-Jean, c'est mythique, c'est iconique au Québec, puis là. Tu le traverses de, euh, je me suis pris honnête, je pense c'est de saint gédéon à Robertval, en ligne droite, sur les glaces. On s'entend qu'en trail ou en course de ce style-là, même une course en montagne l'hiver, la forêt protège de quelque chose. Là, tu es face aux éléments, donc 33 km sur la glace. Comment ça s'est passé la première fois que vous l'avez faite? Parce que je pense que l'édition dont on parlait, où vous avez couru ensemble, c'était la deuxième, l'édition 2020. 2019, les deux, vous êtes inscrits. Jannick, faisant premier, comment cette, cette course-là est arrivée sur ton radar? Puis à quel moment tu t'es dit 33 km sur le lac Saint-Jean, en plein hiver? Why not?
0: <rire> Mais écoute, ça a commencé parce que mon amie sur Facebook, Virginie Laroche, elle m'envoie un message. Elle me dit, euh, parce qu'il y avait le, le vidéo du projet pilote qui, euh, qui était sur les réseaux sociaux. Elle me dit, il me semble que ça serait un défi, ça. Euh, à ton niveau, il me semble que ça te ressemble. Puis moi, c'est sûr que euh, j'ai grandi à Robert-Val. Fait que j'ai grandi à toutes les années la traversée du lac, aller voir les dangers arriver. Euh, j'ai même mon père qui était euh, au niveau de la sécurité quand euh, Christine Cossette a fait l'aller-retour en 1984. Euh, la traversée aller-retour. Pour moi, le lac Saint-Jean, tu l'as bien nommé, Yannick, c'est, c'est mythique, c'est, c'est un rêve. Et moi, étant pas nageuse, fais pas pour 5 euh, sous, euh, ça reste complètement impossible. Je calme comme une roche. Euh, c'est sûr que quand j'ai vu le, le, l'opportunité de pouvoir réaliser ce rêve-là, de traverser le lac autrement qu'en natation, euh, j'ai tout de suite dit oui, c'est sûr, euh, je m'inscris. Alors, j'ai regardé la vidéo. C'est sûr que ça avait l'air un petit peu, euh, c'était gros, hein? quand je, je les écoutais, là, et je me disais, ouf, je, vais, je vais-tu être capable, Puis, c'est parce que c'est tellement des éléments, euh, un, qu'on contrôle pas, qu'on maîtrise pas, qu'on peut pas savoir comment on va réagir. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a peur de l'eau. Là, je me disais il est gelé. Mais là, il y a-tu des, des cracks? Y des... Tu sais, je, je t'inquiète. Je vais-tu me perdre? La, la trail va-tu être bien euh, éclairée? Parce que c'est, c'est pas éclairé, c'est ta langue. Je vais-tu paniquer quand je vais me retrouver à, à 7h le soir dans le noirceur toute seule dans cette étendue de glace-là? Euh, on ne sait pas comment notre corps va réagir. Fait que moi, je te dirais que c'est, c'est, c'est mes grandes craintes. Puis, il y a tellement d'éléments à chaque édition. Euh, il y a La première édition... Pour, Ça a été, bon, j'avais de l'eau, mais j'avais mis un conduit à ma bouche. Puis, euh, j'avais recouvert euh, de, de, de tissu vraiment là pour pas geler, mais ça a gelé, ça a pris deux minutes, puis c'était gelé. Fait que j'ai couru avec ma poche pleine d'eau euh, pendant 32 kilomètres. Je n'ai jamais eu il y a quelques lacs de dire je vais la vider. sais pour au moins enlever du poids. Mais euh, c'est, c'est ça, c'est à chaque fois, il y a des éléments différents. Puis, euh, la première édition a été difficile, très difficile, parce que moi, quand je regardais les vidéos, les gens étaient en espadrille, parce que c'était une surface quand même assez glacée lors du pilote. Euh, là, euh, la, 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 la première édition euh, officielle, euh, il y avait de la neige, puis vraiment, là, on on calait. Euh, Puis moi, je n'avais pas de raquette, je ne m'étais jamais entraînée en raquette. Donc là, je voyais au parcours, tous les gens qui disaient, est-ce qu'on va en raquette, pas de raquette? Et moi, je me disais, bien, je n'ai même pas d'option, je ne me suis même pas entraînée en raquette, je n'ai même pas de raquette. Donc, je l'ai fait en espadrille. Je vous dirais que euh, c'est à chaque pas, euh, on renfonçait. Que là, je me suis vite rendu compte après les deux, trois premiers kilomètres que si je continuais avec cette vitesse-là, que j'y arriverais jamais. Là, impossible. Donc là, c'est, tu parles, puis tu dis, regarde, ça va être un pas à la fois, puis on va ralentir, mais le but, c'est de le finir dans les temps de cinq heures qui étaient exigés. Fait que ça a été la première édition très très difficile physiquement parce que j'avais pas de raquette. La deuxième édition, quand les gens ont su que j'allais me réinscrire, ils, ont, ils comprenaient pas, tu sais, avoir t'as souffert, avoir ta misère. Mais euh, pour moi, c'était vraiment l'objectif de dire, euh, tu sais, c'est moi une course, je compare, je compare ça souvent à un parcours de vie. Tu sais, il y, y a des obstacles, il y a des choses que tu t'apprends. Puis moi, j'aime ça les refaire pour m'améliorer. Tu sais, je me dis, non, c'est pas vrai que euh, je vais rester sur cette note-là, qui était quand même, je vous dirais, quand même un petit peu décevante et difficile. Euh, je vais y retourner, je vais m'entraîner en raquette, je vais apprendre à manger durant une course, parce que ça, c'était quelque chose que j'avais <rire> j'avais pas euh, encore appris. Euh, je vais y aller de façon différente. Puis là, ça a vraiment été euh, la deuxième édition. Là, ça a vraiment été euh, une édition vraiment agréable pour moi, puis... Euh, très très enrichissante, puis ça a été vraiment extrêmement
2: positif. Cette émission accomplie parce que pour les fervents de statistiques, tu as abaissé ton <rire> temps de 51 minutes. C'est énorme, tu es sur 32 km, 33 km. Si je ne me trompe pas, les deux fois, tu as terminé deuxième femme. La première édition, tu as fait ça en 4h50, 29e overall, qui est très, très bon. Mais la deuxième année, 3h59, deuxième femme, 11e overall. C'est extrêmement impressionnant. Puis les positions, oui, c'est impressionnant. Mais le 51 minutes entre les deux éditions, on voit que c'est une mission accomplie d'avoir réussi à à tirer des leçons de cette première édition difficile-là, de faire des ajustements puis d'arriver prête pour la deuxième édition.
0: Oui, puis je te dirais, Yannick, que c'est vraiment ça ma plus grande fierté. C'est de dire, euh, puis c'est drôle parce que tantôt Xavier parlait de ses enfants, hein, de son garçon à la ligne d'arrivée, puis il m'a tellement rappelé que moi, c'est vraiment aussi ce qui me motive. Puis j'avais le goût de montrer à mes enfants, mes trois gars, que dans la vie, euh, oui, tu des obstacles, c'est sûr. On va tout en avoir. Tu passes à côté de ça. Euh, mais la force de quelqu'un, c'est de dire, je vais apprendre de ces obstacles-là, de ces difficultés-là, puis je vais redevenir plus fort. Après, je vais revenir plus fort. Fait que c'est, j'aime ça que tu as dit, la, la différence entre les deux années, parce que c'est ça ma plus grande fierté. C'est vraiment de dire, on est capable d'apprendre, puis de dire... Ça a été difficile, mais moi, je reviens pour être capable justement de me dépasser, puis de faire mieux. Puis, je voulais montrer à mes gars que euh, on n'abandonne pas euh, le moins possible, en tout cas. On s'adapte, puis euh, on a la force, puis la capacité de caractère de continuer. C'est vraiment ça, moi, que je veux montrer. Puis à chaque fois que je sais que mes enfants sont là, puis même qu'ils ne sont pas là, je veux tout le temps leur montrer que c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Il faut persévérer, il faut continuer.
2: Écoute, je t'écoute. Moi, d'habitude, euh, j'utilise une citation de, de mon invité pour faire la promotion de l'épisode. Rien contre toi, Xavier, mais je pense que je vais utiliser cette cote-là de Yannick. c'était, Écoute, j'ai un petit frisson pendant que tu en parlais. C'est vraiment très très bien dit, très bien évoqué. Euh, Xavier, avant que tu nous racontes, toi, ta première édition de CRIO, tantôt, euh, on se demandait qui a dépassé qui. Hein? C'était comme la, 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 la question. Vous aviez des souvenirs flous. Selon les statistiques, selon ce que j'ai devant les yeux. Vous avez terminé à huit minutes l'un de l'autre, mais c'est Xavier qui avait pris les devants, euh, qui avait terminé 9, 8 minutes devant toi, Yannick. Fait que, oui,
0: que yeah, voilà, Je
2: tranche. Oui. C'est Yannick qui avait les bonnes mémoires. Ah, ben, je, je pense que j'avais été impressionné par euh, le, le pace de
1: Yannick. Puis j'avais souvenir que... Ben, je, je me souviens que tu m'avais porté, parce que, je, comme j'expliquais, je j'avais été ben, un, un bon bout t- seul pendant la course. Puis de pouvoir vous rejoindre, ça m'avait vraiment énergisé. Euh, Puis, euh, c'est ce qui a sûrement influencé mon mon souvenir à ce moment-là. Ah oui,
0: puis Xavier, moi, je me rappelle, comme c'était hier, quand on a terminé, euh, quand j'ai terminé, tu es venu me voir. Tu m'as exactement dit ça, tu m'as dit « Écoute, le fait de vous rattraper, ça m'a énergisé, euh, dynamiste, de bonne humeur, ça m'a tellement fait du bien. » Puis, euh, tu m'as dit un merci à la fin. Puis, pour vrai, euh, c'est, c'est la, 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 la chose la plus importante que je me rappelle de mes courses. C'est qu'un coureur vient te voir pour te dire merci d'avoir coupé le vent. Tu m'as donné de l'énergie, tout ça. Euh, ça a été magique. Euh, pour vrai, c'est, c'est les choses les plus importantes à la fin d'une course. C'est, c'est, c'est ces commentaires-là qu'on reçoit des participants. C'est, euh, c'est extraordinaire.
2: C'est un sport individuel ouais. qui qui se, qui se gère en équipe.
0: Oui, effectivement. Effective,
2: effectivement, ouais. J'ai un très, très bon souvenir également, moi aussi. Xavier, toi, tu disais, tu as été même de, la, de l'édition pilote en 2018, je crois, puis tu as fait les deux éditions suivantes. Comment c'est arrivé sur ton radar, ouais. la course CRIO? Comment tu t'es ramassé dans cette édition pilote-là de 40 quelques kilomètres sur le lac? Oui, ben
1: en fait, c'est quand on parle de communauté, c'est, c'est ça aussi. Hein, parce qu'à la fin, j'ai rencontré un, un, un ami dans le contexte du travail puis j'ai, j'ai reconnu un coureur par le type de montre qu'il portait dans un lunch d'affaires, puis je regarde, ça je vois sa montre, genre ben tu dois faire pas mal de courses, tu as une qui semble assez sophistiquée. Je dis, oui, justement, je, je, je cours l'Arcana 80, euh, puis euh, Pierre, euh, qui, a, qui est dans la fin, fin quarantaine, je pense, euh, on s'est mis à s'entraîner ensemble, on est devenus amis, on a fait l'Arcana 80 euh, ensemble. Et puis Pierre est sur le conseil d'administration de la Fondation euh, à La Pointe des Pieds, qui est euh, derrière la course Crio. Euh, et connaît bien euh, Jean-Charles, qui est le directeur général de, de la Fondation Pointe-des-Pieds. Euh, puis Jean-Charles avait cette idée-là un peu folle de monter un projet spécial pour euh, euh, participer à la, à la mise sur pied de, 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 d'événements de la vie de fonds et tout et tout. Puis chercher un petit un petit groupe là pour tester euh, l'idée. Euh, euh, avant de l'organiser avec un groupe de coureurs qui, qui se déplacent. Donc, je pense qu'on était cinq, six coureurs à, 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 à l'avoir fait. Donc, on a participé un peu à la préparation, de tester le concept des abris là, de, 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 de pêche, là, parce que les, les, les ravitaux, c'est des, euh, c'est des petites maisons de pêche sur glace. Euh, de tester aussi là, le, le concept de sécurité avec les, les skidous. Euh, et tout et tout donc euh, c'est ça, on, on était 5-6 à le faire en 2018 euh, merci de me, de me redonner la, l'année là, j'oublie les, les années mais euh, donc oui, c'était, la première année comme, comme Jeannick te disait, euh, c'était bien glacé euh, ce n'est pas une course sur glace c'est une course sur neige c'est important de spécifier si t'es chanceux, ça va être une course sur glace mais c'est une course sur neige euh, donc c'est très différent en termes d'approche euh, puis le 42 c'était, c'était bien fait quand même euh, euh, parce que c'était bien glacé on courait avec des crampons puis c'était, c'était assez, euh, assez euh, solide donc ça, tu peux avoir quand même une belle foulée euh, tout le long euh, mais moi aussi, comme que je suis arrivé la deuxième année sans raquette euh, et c'était euh, bien mou <rire> donc c'est comme euh, de la neige un peu sablonneuse euh, ben, c'est pas de la slouch là, mais comme des, des grumeaux là, de, de, de neige. Là. Donc, euh, ça, ça renfonce, puis toujours en train de. C'est pour ça, tu vois, 32 km, puis le cutoff c'est 5 heures. Euh, ça prend 4 heures courir un 32. Puis tu travailles, là. C'est pas, c'est pas une marche rapide, là. C'est, c'est 4 heures de travail euh, constant. Euh, donc, c'était. Euh, j'ai fait c'est ça, le, le projet pilote avec, avec une belle gang. Ça a été. Un, un, on a prouvé que ça se faisait. Euh, puis je pense qu'on a décidé de garder en, en 32 puisque pour faire le 42, il fallait arriver à Roberval, faire un aller-retour sur une île. Donc, ce n'était pas idéal pour, pour, comme, comme circuit. Il faut que le 32 sur la ligne quasiment droite là, entre, entre, les deux, euh, entre les deux villes. Euh, puis c'est ça, j'ai fait les, les, deux, les deux années subséquentes euh, euh, par la suite. Puis à chaque année, tu as des défis différents. Une année, c'était plus froid. Une année, c'était plus chaud. Mais le jour, il avait fait plus chaud. Donc, c'était plus mou. Puis ça avait gelé. Donc, les conditions sont euh, sont très variables. Le vent est un facteur euh, à différents moments, parce que différents. C'est pas une ligne parfaitement droite, donc c'est comme un genre de petit coude. Puis euh, je me souviens, là, je suis en même sens avec Jeannick, qu'avant qu'on pogne le petit coude où est-ce que le vent était moins pire, là, on faisait vraiment comme les petits oiseaux qui s'en vont vers le sud, là, comme en se met mais <rire> en formation pour couper le, pour couper le vent. Euh, mais ce qui fait la, la joie de cette course-là aussi, c'est, c'est le. L'organisation, les gens qui sont derrière ça, les ravitaux dans les, euh, dans les maisons de pêche, c'est assez unique quand même d'avoir ça, puis euh, la, la, la joie de vivre de, de, du groupe qui participe puis d'arriver à la fin puis de pouvoir côtoyer les, les, les jeunes qui sont derrière l'organisme, qui sont supportés par cette organisation-là, ça, ça, te, ça te remplit du pourquoi tu l'as fait, surtout quand tu l'as fini, puis... Euh, c'est, 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 c'est assez unique. puis L'arrivée au village de pêche de Robertval aussi, c'est, euh, c'est assez euh, pittoresque,
2: je peux dire. Euh, donc euh, ouais. Vous écoutez, j'ai l'impression que en course de trail, on parle souvent que d'une année à l'autre, une même course sur le même parcours peut être deux expériences différentes parce qu'une année, il y a eu un peu plus de pluie, une autre année, il y a eu un peu plus de, de, d'autre chose. C'est plus sec, c'est plus boiteux les éléments, la température, c'est des variables qui font que, à Ricana 80, pour prendre l'exemple d'une course que tu as faite, Xavier, entre deux éditions, le gagnant peut avoir une heure de différence, puis le mid-pack, une heure et demie de différence, parce que les éléments changent, mais j'ai l'impression qu'avec la course Cryo, c'est à un autre niveau complètement, parce qu'il y a la variable de la neige aussi, le sol, euh, le vent, la froid, on sait que l'hiver, une bonne journée, il peut faire moins 5 avec facteur 20, il fait moins 8, puis une mauvaise journée, il peut faire moins 25, plus facteur 20, moins 35, puis il n'y a aucun indicateur qui peut nous dire quand, quand, quand l'organisation choisit sa date, on ne peut mm-hmm. pas savoir. Puis j'ai l'impression ouais. à vous écoutez, que d'une édition à l'autre, tu peux avoir deux expériences complètement différentes. Puis ça ajoute au défi, oui sportif, mais au défi d'équipement. Tu, tu le disais tantôt, Jannick, l'eau qui gèle dans les gourdes. C'est un enjeu. J'avais le goût de vous amener parce que je suis certain qu'on va donner le goût à plein de gens. J'ai une audience de crinqués qui font des ultras. Fait que c'est sûr <rire> qu'ils vont <rire> se dire, hey, une course. De... ceux qui ne savaient pas ce que c'était, ils vont faire une hey, course de débile au vent sur le lac Saint-Jean. I'm in. Parfait. Là, on a deux experts qui l'ont fait ensemble un total de cinq fois. Parlez-nous de vos trucs, vos apprentissages à travers les années, à travers les deux éditions que vous avez faites, les trois éditions pour Xavier c'est quoi vous avez fait comme apprentissage de gear Puis c'est quoi vos recommandations?
0: Ben, moi, je dirais que l'apprentissage, le plus grand que j'ai fait, c'est vraiment euh, de m'adapter au moment présent. Euh, moi, je suis quelqu'un qui est hyper planifié, hyper structuré. Je veux toujours savoir dans quoi je m'embarque. Puis, j'ai, j'ai beaucoup de difficultés à gérer euh, les éléments qui arrivent là, euh, comme ça, euh, euh, tout d'un coup. Euh, avec ça, j'ai appris à accepter ça, je te dirais, plus l'acceptation de dire, écoute, je ne le sais pas, je suis préparée comme dans le mieux que je que je peux, mais il va falloir que au moment présent, que je m'adapte. Puis ça, je te dirais que c'est un gros défi pour moi, de m'adapter quand la situation arrive en live, de dire, OK, qu'est-ce que je fais? fait que Ça, ça m'a pris puis dans la vie de tous les jours, là, ça, ça m'a vraiment apporté quelque chose là que, qui me manquait. Euh, fait que moi, quand, je, quand je, je suis partie, la première édition que j'ai fait et que j'ai vu là que ça renfonçait, tu sais on a des temps, on a des objectifs, tout ça. Là, je me suis rendu compte que tout venait prendre le bord. Là. Il n'y avait plus rien qui fallait tenir. Puis si je gardais <rire> ma tête dure, parce que moi, j'étais un peu intense, quand j'ai une tête dure, puis je me dis je vais faire ça, je le maintiens. Je me suis rendu compte que là, si je faisais à ma tête dure, que je finirais pas. Fait que là, c'est là que j'ai dit « OK, tout de suite, lâche prise ». Puis tu sais, j'ai parlé avec des gens après qui m'ont dit que eux ont continué à garder le temps et qu'ils n'ont pas été capables de passer à travers. Parce que c'est, c'est très impressionnant de voir les noms sur les listes d'inscrits et de voir à la fin qui n'a pas terminé. Tu te dis « Voyons, ils ont fait des ultras, ils ont fait des c'est des courants bien meilleurs que moi ». Puis moi, c'est toujours ça un peu, le syndrome d'imposteur, c'est de dire, voyons donc, c'est moi, je n'ai pas fait d'ultra, je n'ai pas fait des... J'ai, j'ai, je ne suis pas ça, voilà. là Puis je me dis, pourquoi j'ai été capable de le traverser? Bien, c'est, je me suis adaptée. J'ai vraiment dit, bon, je vais y aller avec les éléments. Puis comment moi, je me sens? Comment je, je me sens? Fait il y a des fois que ça allait très bien puis que je courais très bien. Euh, puis là, je voyais que les gens avec qui je courais arrêtaient, mettons, aux petits abris et tout ça, au ravitaux. Mais moi, je n'avais pas le goût mais là, de l'autre côté, j'avais peur de me retrouver toute seule. Si je continue, j'ai n'ai plus mes amis. Mais là, j'ai appris, je te dirais à dire, ben c'est ça la vie. T'sais, c'est ça la vie, c'est que tu vas côtoyer des gens dans ton parcours qui vont t'aider à passer à la prochaine étape. Mais peut-être que ces personnes-là seront plus là euh, dans quelques kilomètres, mais je vais apprendre d'autres choses de nouveau. Mais c'est, c'est de gérer cette, cette peur-là de me retrouver tout seule. Parce que pour vrai, là, la première fois que je l'ai fait, je me suis ramassée à un moment donné que les personnes, j'étais avec deux personnes, là et Ulrich, puis on suivait depuis un bon bout. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, au 25 e que je peux plus continuer à les suivre. Ils vont trop vite, puis je me respecte pas comme comme rythme. Donc, je les ai laissés partir. Et là, je voyais les petites lampes s'éloigner puis je vous dis, je te dis, j'ai encore cette idée en tête. Puis à un moment donné, j'ai levé la tête et là, j'ai vu que les petites lumières étaient presque plus visibles. Et là, j'ai comme eu une impression de panique. Euh, je lui ai dit, Annick, là, je me serais vraiment allongée au sol et j'aurais pleuré. Je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici, <rire> regardant les belles étoiles là, au ciel? Euh, parce qu'il faut comprendre qu'on commence à la pénombre. On, on commence vers 4 heures, 16 heures. Mais c'est parce que le froid, là, quand ça descend, le soleil il, se couche. Le froid, il prend rapidement. Donc, c'est vraiment aussi la gestion des habits, de comment tu t'habilles. Tu as chaud, tu es mouillé. C'est sûr que c'est bien pensé, là. Euh, ravito, à mi-course, euh, tu peux changer t'as du, du linge que tu apportes, tu peux te changer, tout ça. Ça aussi, c'est une, c'est une tactique qu'il faut que tu décides. Est-ce que je me change? Parce que c'est quand même un certain temps. Euh, enlever des souliers mouillés puis des bas mouillés, là, je peux vous dire que ça a l'air de rien là. Mais moi, j'ai déjà forcé. <rire> j'ai déjà forcé pour enlever des bons mouillés à Et Écoute, il était complètement gelé. On forçait à deux pour y enlever des bas. Euh, avec tout ça, j'ai appris. Moi, je me suis pas changé. Moi, je me suis pas changé. Je me suis dit, Qu'à que pourra. Je continuais avec mes bas mouillés parce on avait, ensuite, en partant, on avait vraiment pilé dans de la tout de l'eau. Puis on a tous couru, je pense, les mouillés les tout le long de la course. Euh, mais c'est vraiment la deuxième fois. J'ai euh, les ravitos c'était très très court euh, et je me suis pas changée. J'ai pas mis non plus de pack sac avec euh, de l'eau. J'ai amené juste quelques petites gourdes dans mes poches parce que moi euh, courir avec un poids quand même significatif pour mes épaules, je me rendais compte que ça me prenait beaucoup d'énergie. Euh, donc je suis allée avec toutes les, les les items obligatoires, hein, parce que c'est quand même la sécurité. Là, euh, ils ne les aiment pas là, vraiment sur la sécurité, le sifflet, euh, toutes les choses, de téléphone, tout ça. Donc, je me mets ça partout dans mes poches euh, et je n'avais pas de sac à dos. Puis ça, pourrait, vrai, ça m'a grandement aidé euh, à ne pas avoir rien sur le dos. Et je me suis pas changée. Finalement, j'avais mon sac quand même, mais j'ai pas assez droit. Euh, ça a été pour moi là, la, la tactique la mieux. Évidemment, les raquettes. Les raquettes de course là, que vraiment je me suis entraînée de l'hiver, avec mes raquettes de course, ça, ça a été vraiment, le, le, je dirais, l'élément le plus important là, qui a fait que j'ai gagné quelques minutes.
2: Un must, selon vous, les raquettes, parce que je pense, tu sais, moi, je fais des comparatifs. La course criou c'est ça qu'il est dans ma liste, puis j'ai envie de la faire. Je ne peux pas 2022, mais là, je vous écoute, 2023, c'est, ça, ça me parle beaucoup. Puis à Québec, on a la, la trail de la nuit polaire, qui est une course hivernale, euh, puis un peu plus classique comme trail, dans le sens que ça se fait là où une course de trail... D'été se ferait donc dans des sentiers fermés. On n'est pas au grand vent comme vous pouvez l'être à Crio, mais à chaque année, c'est le, le, les grandes questions, raquettes ou pas raquettes, puis ça dépend du, du sol. Puis je suppose qu'à Cryo, c'est un peu ça. Toi, Xavier, la première année, pas de raquette parce que c'était de la glace, mais les deux années suivantes, c'était raquette. À quel moment on se dit, OK, c'est une année de raquettes et est-ce que vous, peut, est-ce que vous avez accès au parcours un peu avant, puis mmh. d'aller voir, d'aller mmh. le constater, puis prendre cette décision-là?
1: Oui, oui, 100 Dans le fond, euh l'organisation suggère de, 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 de prendre l'hébergement à Robert-Val, donc au, au, à la ligne d'arrivée, comme ça, tu finis puis tu peux aller à l'hôtel ou à ton, à ton hébergement plus rapidement que de tourner autour du lac. Donc, dans le fond, à Roberval, tu as le, le, le village de glace, là, qui est comme un, un village de maisons de pêche qui sont tous décorés, c'est super cool à, à voir. Et ça donne accès à la piste. Parce que dans le fond, la piste, c'est une piste de skidoo et de fat bike. Okay. Euh, la fin de semaine d'avant ou la veille, euh, c'est la course de fat bike sur le même circuit. Euh, donc, c'est très très facile d'aller voir euh, le, le, le circuit puis de courir quelques centaines de mètres et, et, et de voir. Donc, euh, euh, c'est de s'amener les options puis de voir euh, parce que il s'agit qu'il fasse 2 degrés de plus durant le jour puis que ça fasse fondre puis finalement que le froid arrive à 9h versus à 5 heures que la surface va geler deux, quand la course va être finie, versus la surface va regeler quand tu vas courir, ou ça se peut qu'il y ait une petite bruine. Donc, c'est impossible de prévoir. Euh, tu, bon, il peut y avoir des patterns météorologiques qui vont faire moins 40 toute la semaine, puis tu sais que ça va être vraiment tapé. Mais disons que c'est, c'est, c'est plus une question de chance. Donc, euh, oui, il y a moyen d'aller voir euh, la veille et même le jour de la course. Il y a comme une petite cérémonie au début. On a 15-20 minutes <coughs> à la ligne de départ. Puis c'est facile de, de, de pouvoir décider de les mettre ou pas. C'est mieux de partir avec et de les laisser dans dans, dans, dans un ravito ou même de, te, de pouvoir te strapper sur ton sac à dos euh, que de ne pas l'avoir. <rire> Donc, ce serait ma suggestion côté raquettes. Et de s'entraîner un petit peu, parce que comme comme Jeannick le disait, moi, j'ai jamais couru avec des raquettes. Euh, la première année, je pense que j'avais peut-être couru un gros 10 km avec mes raquettes <rire> avant de faire la course. Donc, j'étais un petit peu en canard au début, puis euh, j'ai fini avec des drôles de douleurs à la fin <rire> de la course, euh, parce que ça terre ta foulée dramatiquement, euh, complètement. Puis je me souviens aussi euh, la, la, la deuxième année que je l'ai faite, j'avais pas de raquette, puis j'essayais de courir dans les pas de ceux d'en avant de moi pour courir dans du dur. Puis après... 5 km, j'avais les deux blancs de lettres m'exploser. J'étais sûr que je n'allais pas pouvoir finir. j'avais altéré ma foulée pour essayer de suivre les pas. Je me disais Ah, je fais dans du dur, c'est moins, c'est moins souffrant pour le, le pace, Mais ça a tellement altéré ma foulée. Je, 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 il a fallu j'arrête que je masse les genoux, puis j'arrête de, de piler dans, dans les traces des autres. Donc, il faut juste accepter que c'est ça. C'est difficile <rire> de vivre avec. Euh, ce que je trouve intéressant de ce que Janick disait, c'est par rapport à accepter l'inconnu, je euh, dis souvent, moi, ce qui m'attire beaucoup dans les ultras, c'est, le, c'est justement cet inconnu-là. ne pas savoir, si je vais de finir, de ne pas savoir qu'est-ce que je vais vivre ou qu'est-ce qui va arriver, c'est ce qui m'attire un petit peu dans, dans, dans ces courses. Comme le 100 km, aucune idée quest ce qui va arriver. Quand la première fois que j'ai fait mon 100 km, la première fois que fait ou, ou toutes mes premières fois, aucune idée aucune idée. Puis, dans, justement, dans, dans nos vies, qui, on est habitué, justement, à être organisé. On sait, on a l'Internet, on sait le trafic, on sait tout avec les technologies, puis tout ça. Fait qu'on est très, très habitué de que ça soit cadré, l'école, le travail, tu sais qu'est-ce que tu à faire, tu vas avoir une bonne note. Tu sais si tu as réussi, tu n'as pas réussi. Mais dans ces trucs-là, il y a beaucoup plus de, de nuances, de zones de gris, puis euh, je, je trouve qu'il ne faut pas... Faut pas euh, négliger ça dans cette aventure dans ce genre d'aventure là puis quand justement avec la course CRIO, comme j'avais fait le le, le, le le projet pilote il y avait les premiers coureurs qui avaient soin des questions avec qui je parlais je dis ben prends ça comme un, un positif que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver il va, c'est, c'est pas dangereux il y a une sécurité s'il si y a quelque chose qui arrive il y a une motoneige qui va venir te chercher c'est c'est clair que c'est très très particulier de se retrouver seul dans le noir sur le lac Saint Jean mais faut euh, je pense qu'il faut vivre ça comme une, une chance euh, puis de, 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 de l'embrasser, c'est pas le bon terme, là, embrace en anglais, là, mais bon, mm-hmm. vous comprenez ce que je veux dire. Euh, donc, ça, c'est peut-être pour la portion plus philosophique, euh, mais portion technique, je pense Raquette, on en a parlé. Euh, tout l'aspect gestion des couches. Donc, si les coureurs qui y pensent n'ont pas couru souvent l'hiver dans les grands froids, je vous suggère d'aller courir le plus souvent possible pour gérer tes couches, gérer tes gants. Il y a des gens qui ont le froid aux mains, ça leur prend des mitaines de ski doux, même s'il fait moins 2. Il y en a que les petits gants à moins 40 avec un couvert, ça c'est parfait. Mais si tu ne sais pas, je, je te suggère d'aller te tester à moins 2, moins 20, puis moins 40. Vas-y. Quand c'est l'air dehors, vas-y. C'est ma suggestion pour ceux qui, qui ont moins l'hiver. Euh, puis, euh, c'est, c'est c'est, c'est aussi, si les gens ont jamais fait de trail running, donc justement, comme Janet le disait, de devoir se nourrir durant la course, euh, parce que l'on parle de course de 4-5 heures, donc ça se fait mal sans manger. Euh, c'est une autre suggestion, parce que beaucoup de gens qui font beaucoup de routes euh, pour qu'ils serait comme une première, ou ils ont juste fait des, des plus petites distances en trail, donc la, 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 la nutrition est moins importante euh, de, 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 d'insérer ça un peu dans sa pratique avant, c'est sûr que ça... Ça permet de rendre euh, l'expérience plus,
2: plus facile. du Côté euh, hydratation, c'est quoi votre conseil? Parce qu'on entend encore oui. là, l'hiver plein de, de, de trucs. Tu sais, moi, je le sais que quand je fais des longues l'hiver, je vais aller me ravitailler à mon oui. auto. Tu sais, c'est rare que l'hiver, on part 30 km sans aucun support. Là, oui, il y a des ravitaillements, mais c'est quoi vos conseils d'hydratation? Pas tant combien de litres de boire pendant la course, vraiment plus l'aspect technique de comment on gère pour pas que ça gèle. Euh,
1: ben Moi, j'ai toujours
2: utilisé les sans flasques ou les anciennes
1: euh, euh, Ultimate Direction qui étaient plus dures. Là, mais euh, moi, avec les sans flasques, c'était pas si pire. Le truc, c'est okay. que tu prends toujours une petite gorgée. <rire> comme ça, tu, tu fais circuler comme l'eau. Si tu prends pas une gorgée pendant une heure, ben, elle risque d'être très gelée. Euh, Puis au ravito, souvent, ils ont, ils ont de, de l'eau chaude. Donc, à mon souvenir, il y avait de l'eau chaude ou du thé. Là. Donc, tu peux mettre de, de, de l'eau chaude euh, dedans. Donc, pour moi, avec les soft flasques, j'avais pas eu trop de difficultés. Au pire, tu la dévisses, puis tu peux l'enlever, tu deux secondes, tu dévisses, tu t'engorgées, tu la remets. Um, donc, moi, je dirais que le soft flask c'est la meilleure bête. Les tubes, il n'y a rien à faire avec ça, à moins qu'ils fassent comme moins 1, mais s'il fait moins 1, tu vas
2: trouver le temps long dans,
1: dans la neige mode donc ça va être un autre enjeu. mais ce ne sera pas l'eau ton problème.
2: Ouais. Mais de tester. Je pense que ça revient à ce que tu disais. Puis c'est exact. bon pour, pour les couches, c'est bon pour les espadrilles, c'est bon pour les raquettes, pour les tucs Tester. Ouais. Sors à moins 30, ouais. check tes flasques, check tes bouteilles, ouais. puis vois si ça gèle. Quand ça devient de la slush, ouais. est-ce que l'eau passe pareil? Oui, parfait. Oui. C'est ça.
1: C'est de prendre des petites gorgées, ça va faire que ça va ça va moins geler. Puis au pire, comme tu tu, euh, tu l'ouvres. Puis euh, par rapport aux couches, moi, je me j'ai plus d'avis. C'est, c'est, par par expérience, j- juste de co- toujours continuer, toujours bouger. Tu vas garder une chaleur. De toute façon, tu es déjà tout mouillé. Tu te mets un nouveau chandail dans dix minutes. T'es autant, t'es autant mouillé, à moins que t'es tombé dans un trou d'eau, là mais je pense pas que tu sois fenêtre ta course, puis il n'y a pas de trou d'eau, by the way, là, juste pour pas de... <rire> malentendu, il n'y a pas de trou d'eau. Mais juste de, de, de toujours être en mouvement, comme Jannick le disait, des petites pauses, parce que c'est vrai que si t'arrêtes trop longtemps, tu t'assois quand même en ultra l'été, tu t'assois trop longtemps, c'est vraiment dur à repartir, mais quand ça commence à croûter ton linge, là, parce qu'il gèle, Essayer de repartir, c'est un petit peu plus, <rire> c'est un petit peu plus euh, difficile. Donc, euh, toujours être étant, toujours étant en mouvement. Puis même si euh, c'est difficile, tu juste mieux de marcher tranquillement, pas vite. Parce que si tu arrêtes, c'est là que tu commences à avoir froid. Puis repartir la machine, c'est très, très difficile.
2: Donc, on traîne les raquettes. On met du multicouche. On teste nos gourdes pour trouver c'est quoi la, la bonne solution pour pas que ça gèle. Ouais. On s'adapte. Jannick, je pense que c'est ouais. un très bon adapte. C'est, c'est bon pour cette course-là, puis je pense que c'est bon pour n'importe quelle course. Accepter l'inconnu puis mm-hmm. la, l'embrasser, l'embrace, s'ouvrir à ouais. l'inconnu. Hein? Exact. Jannick, ouais. est-ce qu'il nous manque quelque chose sur notre liste CRIO, pour euh, notre course en <rire> un de Crio? Comment se préparer pour cet événement-là?
0: Non, je pense que ça avait fait un bon résumé. Euh, moi, je vous dirais que la, 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 l'erreur que j'ai faite euh, la dernière fois que j'ai fait sur le lac, euh, j'avais mes raquettes euh, pendant les 27-28 premiers kilomètres et euh, les cinq derniers, euh, c'était aussi le parcours, euh, les, les, les cinq derniers kilomètres qu'on emprunte, c'est aussi le parcours du 10 km qui font les retours à l'île. Donc, c'est vraiment, le sol est beaucoup, beaucoup plus tapé. Donc là, quand j'ai vu ça, puis là, ben, les douleurs sont intenses. On s'entend que les cinq derniers kilomètres, en tout cas en ce qui me concerne, c'est, c'est, c'est le défi. Donc là, je me suis dit, je peux enlever mes raquettes. Donc là, je vais quand même me donner un coup de main pour que ce soit plus facile. Et euh, j'avais testé avant comment installer mes raquettes dans mon dos avec des élastiques, tout ça. J'avais trouvé ça un peu compliqué, pas très concluant. Donc, je m'étais dit, alors, j'ai gardé dans mes mains pour terminer. Euh, je vous dirais que c'est pas une bonne idée. Puis en plus, fait, mon mari me l'avait dit. Du coup, moi, j'ai des problèmes de main. Là, je gèle des mains facilement. Il m'avait dit oublie ça, un kilomètre, tes mains vont geler. Mais ben, comme toute personne, je ne l'ai pas cru. Je me suis dit ben non, ben non, c'est, c'est juste cinq kilomètres. Fait que finalement, effectivement, après un kilomètre, je vous dirais qu'à tenir mes raquettes, ça a l'air bizarre. Puis ce n'était pas très froid. Là. Il faisait peut-être moins 3, moins quatre à peu près là, vers la fin du parcours. Les mains ont gelé instantanément. Donc, ça, je vous dirais que la, les derniers kilomètres ont été difficiles à cause de ça. Tenir ses raquettes dans les mains pour terminer, ce n'est pas une bonne idée. Il faut vraiment, comme Xavier le disait, euh, passer un set-up là, vraiment pour les installer euh, sur notre dos, euh, pour s'assurer qu'on les tienne pas dans nos mains.
2: Ben, ça revient à tester. On veut ouais. être efficient parce que, vous le disiez, les deux à hein, la perte de temps. Dans une course en général, c'est une bonne façon de ne pas trop perdre de temps, c'est de passer rapidement au ravitaillement. Là, quand il fait moins 15, moins 20, peu importe, d'arrêter, c'est, c'est, c'est mortel. Là, je veux dire, c'est la pire chose qu'on peut faire. Donc, de tester ces, euh, ces affaires-là. Moi, je le sais qu'avant une course d'Ultra, où j'ai des bâtons puis je ne les aurais pas tout le long de la course dans mes mains. Juste le changement, de, peu importe si tu les attaches dans le bas de ton dos, dans une mm-hmm. ceinture, dans un, un petit sac, peu importe, tester ces choses-là, c'est le meilleur truc qu'on peut faire. Test, test, mm-hmm. test, se mettre en condition de course. Euh, matériel obligatoire, tantôt, euh, je pense que c'est Xavier euh, C'est Jeanine qui parlait du matériel obligatoire toute bonne course a sa liste, mais il ne faut pas le traîner pour la première fois le jour de la course. Il faut trouver des façons. que mmh. tu le disais, tu t'es rendu compte que toi, la veste, le sac, c'était un poids drôlement réparti pour toi. Tu as trouvé une alternative, mais il faut avoir testé et voir que tout le matériel obligatoire rentre dans les poches de manteau mmh. et de pantalons pour le faire plutôt que d'arriver le jour de la course. Fais, oh merde, le cellulaire, je n'ai plus de place où le mettre je suis obligé de l'avoir. Qu'est-ce que je fais? Donc, ça revient à tester, tester puis. L'hiver, c'est, c'est une autre sorte de course complètement. Tu sais, le Juste ouais. ne serait-ce que de courir l'hiver sur route, l'entraînement classique, de poursuivre pendant la période hivernale, c'est c'est une autre bébite complètement. Puis on, C'est ça, c'est des essais-erreurs puis on apprend, mais je trouve ça super intéressant de, de pouvoir se, s'appuyer sur l'expertise de deux coureurs qui l'ont fait plusieurs fois. Puis Je suis sûr que l'édition 2022 s'en vient et il va y avoir un autre défi qui va être complètement différent parce que d'année en année, ça change, puis on a beau se préparer pour avoir de l'expérience, c'est différent. Est-ce que vous le refaites cet hiver?
0: Oui, je le refais cet hiver, euh, puis je l'ai fait l'an passé aussi à la maison. Euh, on l'avait la version maison, puis je vous dirais que c'est bizarre à dire, mais il y avait des défis que j'ai sous-estimés à faire le 32 km autour de la maison. Euh, et ravito euh, très pratique, hein? Et moi, c'est une force, manger et boire. Donc, moi, ben, j'étais partie, puis c'était pas grave parce que c'était chez nous, puis il n'y avait pas de danger. Donc, euh, je me suis retrouvée à ne pas manger, pas boire beaucoup et euh, à finir en piteux état. Donc, euh, même à la raison, il y avait des défis. Fait que non, j'ai hâte, pour vrai, là, je suis réinscrite et j'ai hâte de retrouver. Euh, toutes les, les personnes les belles personnes donc euh, que j'ai connues des dernières éditions puis euh, les nouvelles aussi euh, mais pour pour, pour vrai euh, pourquoi je veux le refaire parce que souvent les gens vont me dit ben voyons donc c'est, c'est difficile c'est euh, mais mais euh, les, les rencontres qu'on fait dans ces euh, dans ces courses là c'est, c'est magique puis moi euh, Yannick, je suis quelqu'un que je m'inscris pas beaucoup d'activités parce que j'ai tout le temps ce syndrome d'imposteur là parce que je suis pas j'ai pas de monde, j'ai pas tu j'ai pas d'entraîneur, j'ai pas de plan d'entraînement. Je suis vraiment quelqu'un qui court par plaisir puis j'ai pas de problème à me motiver là, à, à aller courir. Fait que j'ai pas besoin de m'inscrire ou d'avoir ce ces défis là moi dans ma vie, c'est pas ça que j'ai besoin. à chaque fois que j'arrive à une course je regarde tout le temps les gens puis je me sens toujours mal à l'aise d'être là. J'ai, j'ai toujours l'impression que c'est pas ma place. Puis même, il y a des que je te l'ai dit en début de rencontre, je suis intimidée d'être invitée à ton émission parce que je ne considère pas partout à ce niveau-là. Mais bref, euh, quand j'arrive aux courses CRIO, c'est je me sens chez nous, je me sens bien, je me sens à ma place. Puis ça, je vous dirais que c'est la seule course que je me sens comme ça. Fait que juste pour ce feeling-là. Je le refais,
2: c'est sûr. <rire> le tu, dis, tu te sens chez vous parce que tu me disais avant qu'on enregistre que tu viens du Lac-Saint-Jean, tu l'as dit tantôt. Oui. Et La course Crio a eu un impact sur ton retour au Lac-Saint-Jean, non? Ah,
0: oh, vraiment, Yannick. Écoute, moi, j'ai été euh, partie du Lac-Saint-Jean pendant 25 ans. Donc, euh, j'ai été élevée ici. J'ai quitté à 21 ans pour Sherbrooke, après ça, Valleyfield. Et euh, à la deuxième édition... Euh, des courses crio. Euh, là, j'apprends à contrôler les contrôleurs, à accepter surtout que je ne sais pas dans quoi je m'embarque, puis c'est correct. Euh, puis dans le milieu du lac, je me suis dit, garde. Euh, je, je, j'apprends de cette course-là pour dire que ça fait longtemps que je veux revenir, mais bon, il y a les enfants, il y a le travail, il y a hein, toutes nos obligations un peu que, que Xavier disait tout à l'heure. On est organisé, on est structuré, on sait où s'en va, on sait où on s'en va. Euh, et là, ben, te lancer dans un déménagement comme ça, tu sais, partir de Valleyfield, Field venir revenir au lac Saint-Jean. Euh, quand ton conjoint vient de valifier tes enfants sont nés là-bas, euh, c'est, c'est, c'est euh, un gros un, un gros risque. Moi j'ai une compagnie, j'ai ma compagnie était là-bas, donc il fallait je recommence tout à zéro là. Moi j'ai pas de transfert là, j'ai il j'ai, a j'ai fallu vraiment que je recommence euh, de tout mon conjoint aussi une compagnie aussi. Donc on a vraiment décidé euh, avec euh, le fait que j'ai été capable de m'adapter à une course comme CRIO puis que euh, ce que je connais pas, dans le fond, ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de le relever. Alors, euh, j'ai pris cette euh, expérience-là que j'ai acquise dans la course et je l'ai appliquée à ma vie privée en disant « si j'étais capable de faire ça, je suis capable de faire un peu tout ce que je veux. Alors, on a tout abandonné, on a laissé nos travail, on a tout recommencé, puis depuis un an, euh, on vit le parfait bonheur au lac Saint-Jean. J'ai reparti ma compagnie, euh, mon conjoint aussi, les enfants sont adaptés, euh, j'ai même les plus vieux qui sont revenus à la maison, parce que c'est trop un bel endroit. La maison est trop petite, <rire> vous savez ça? <rire> <rire> aussi. On est obligé de pas attendre des rallonges parce que là, la famille au grand complet est revenue, mais c'est ça euh, qui que ça nous apporte, c'est de voir qu'on peut faire des choses extraordinaires puis l'appliquer dans ma vie privée. Puis,
2: je suis rendu au lac. Oui. <rire> un, un retour puis un saut dans le vide. Mais je trouve ça le fun parce que j'ai l'impression que tes récits de course, en tout cas, ce que tu as appris dans les courses, tu l'appliques à ta vie, ce que tu as appris dans la vie. Tu sais, on, on dit souvent, tu le dis tantôt à la course, c'est un peu... Euh, les parallèles sont, sont grands entre la course et la vie. Puis, j'ai l'impression que toi, avec ton histoire, c'est plus vrai que jamais. Toi, Xavier, est-ce que c'est un retour? Est-ce que tu retournes à Crio pour une quatrième fois cette année?
1: En fait, cette année, j'aimerais ça pouvoir participer comme bénévole. J'ai jamais eu la chance d'être bénévole dans les courses, puis euh, je pense qu'on le sait tous, puis euh, les auditeurs le savent, pour avoir une course organisée, ça prend des bénévoles, parce que s'il fallait payer tous ces gens-là, ça coûterait très cher faire les courses, puis je pense que Les gens le font bénévolement parce qu'il y a un esprit de communauté, pas parce que euh, (rire) c'est une une relation d'employeur abusive. C'est vraiment parce que les gens aiment euh, y participer, aiment l'esprit communautaire qui qui s'y retrouve. Euh, Mais euh, j'ai participé à beaucoup, beaucoup beaucoup de courses. J'ai côtoyé très rapidement, croisé énormément de bénévoles. Puis je ne l'ai jamais fait, donc j'aimerais peut-être pouvoir le faire cette année euh, si euh, l'organisation familiale me permet de, de, d'aller au Saint-Jean pour une fin de semaine, j'aimerais bien pouvoir y euh, participer comme, euh, comme bénévole. Il y aura vraiment une ambiance extraordinaire. Euh, puis pouvoir euh, supporter les coureurs à, à moto, Ça serait vraiment une belle, euh, une belle chance si ça pouvait se faire. Donc, euh, ça serait ouais, ça, mon c'est
2: objectif vrai. cette année. C'est vraiment, c'est noble. Puis vous êtes inspirant les deux, je trouve ça le fun à quel point euh, la course euh, puis le, la raison de le faire, votre « why », Tout ça est relié avec la course CRIO, qui est un événement de dépassement de soi exceptionnel. Je veux dire, je le disais tantôt, moi, ça me fait capoter (coughs) de traverser un lac glacé face aux éléments. L'accomplissement est immense, mais il y a tout le côté humanitaire derrière ça, le côté social. Vous deux, -hmm. on est là aujourd'hui, les trois ensemble, grâce à ça. Mais le côté aussi de de, de faire des levées de fonds, parce que la course est reliée à la Fondation sur la pointe des Pieds. On l'a dit tantôt, euh, on l'a mentionné rapidement, mais la Fondation de la pointe des Pieds, ça organise des expéditions thérapeutiques pour les jeunes atteints du cancer, c'est la cause derrière la fondation, la fondation qui a mené à l'organisation de cette course-là. Donc, le « why » de l'organisation de la course CRIO, ben, c'est de ramasser des fonds pour cette fondation-là. Il y aura une belle histoire à travers tout ça. Puis Le fait d'y retourner comme bénévole, comme tu racontes, vous avez, je trouve que c'est directement aligné avec tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire... La course, ce n'est pas nécessairement d'être la personne qui va sur, euh, sur place puis faire l'événement. Les bénévoles font autant partie de la course. Les équipes de support, quand il y en a, les, mm-hmm. les, les organisateurs, tout ça, est relié ensemble. Fait que c'est, vous êtes très inspirants, les deux. Puis, euh, on a vraiment passé un bon moment. Je trouve ça euh, vraiment le fun d'avoir fait votre rencontre, d'avoir pu parler de la course CRIO, de votre histoire qui vous a mené jusqu'à CRIO, puis de voir l'impact que CRIO a sur vous. Avant qu'on passe à ma, mes questions éclairs qui sont le, le segment <rire> final. De, est-ce que vous avez quelque chose qui reste à dire par rapport à Crio. Si vous voulez convaincre, si on a des gens qui écoutent et qui sont sur le point de se dire « Hé, moi, m'en tu m'inscrire? » Qu'est-ce qu'on leur dit, Yannick? Euh,
0: ben, moi, je dirais, oui, vas-y. Puis, tu n'as euh, aucune idée comment tu vas apprendre de cette course-là euh, parce qu'on y va toujours pour aider, hein, pour aider les autres. Mais euh, si finalement, on se fait prendre parce qu'on on reçoit beaucoup plus. Donc, euh, lance-toi dans le vide, tu es capable.
2: Xavier, qu'est-ce qu'on leur dit?
0: Ah, écoute, euh, une,
1: une, un souvenir technique, conseil technique que j'oublie, puis je vais, je vais mentionner deux choses de pourquoi faut y aller. Ce conseil technique, les N-warmers, gardez-vous-en, puis mettez-en un sur votre cellulaire. Parce que si vous êtes déjà couru d'hiver, vous savez que dès que tu sors ton téléphone dans ta poche, c'est, c'est, c'est sûr qu'il meurt, même si t'es à 100%. Donc, conseil technique, N-warmers sur ton cellulaire, tu vas avoir une chance de pouvoir l'utiliser s'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, c'est sûr qu'il est dead. Euh, le way on n'a peut-être pas mentionné, euh, le, le fait qu'on part au coucher de soleil, comme Jannick le disait, vers 4-5 heures, c'est les deux plus beaux couchers de soleil que j'ai, j'ai eu la chance de, 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 de voir dans ma vie. Euh, boule de feu rouge qui descend dans le lac Saint-Jean pendant qu'on est encore un peu en pack. Euh, on court ensemble parce que c'est encore au début, puis le coucher de soleil. Euh, les couleurs rouges qui frappent sur un lac blanc pur, c'est euh, ça dure peut-être 10-15 minutes, donc c'est vraiment éphémère, mais c'est en 15 minutes que je me souviens euh, d'aller tout le temps. Euh, donc pour cet aspect-là, c'est, c'est assez féerique, ça se retrouve euh, nulle part ailleurs. Et le finish est aussi <rire> c'est incroyable. Euh, les finishes, c'est, c'est, c'est souvent des caractéristiques, on parle souvent de du finish line de Boston, New York, trucs comme ça. T'as peut-être pas la même foule, là, mais le fait de sortir de la nuit glaciale, solitaire du lac Saint-Jean, puis de d'arriver finalement sur de la vraie glace, parce qu'à la fin, tu arrives sur la glace, c'est dur, t'es comme, mon Dieu, vive la glace dure, euh, et de, de pouvoir sprinter, enfin, euh, je, c'est les grandes euh, euh, releases d'endorphines que j'ai eues dans ma vie comme coureur, c'est sur la course cryo, parce que les le, le changement entre la solitude nocturne à retrouver un environnement festif pour une cause
2: de cette nature-là, pour les jeunes, puis côtoyer les jeunes, c'est, c'est, c'est unique. Donc, la part de deux voilà. coureurs d'expérience, parce que Yannick, là tu dis que tu as le sentiment de l'imposteur, mais tu es une coureuse d'expérience, puis tu as ta place ici à notre discussion, tu as ta place 100%. 100%, dire, 100%. <rire> deux, deux fois les deuxièmes places à Cryo, c'est suffisant. Le sentiment d'imposteur, c'est fini, mais je blague. Bien dit. Euh, Venant de deux coureurs d'expérience comme vous, je pense que vous le vendez extrêmement bien à la course. Puis en fait, vous ne le vendez pas, vous, vous en faites la promotion parce que vous avez vécu les deux des expériences uniques. Je pense que de vous entendre, d'entendre parler de ce coucher de soleil-là, si ça, ça ne vous a pas convaincu, je ne sais pas ce que ça va prendre. Fait que c'est le coursecryo.com, course au plus réel crio, C-R-Y-O.com. On est rendu aux questions éclairs. Le moment où je vous pose des questions.
0: Il hey, y oh, excuse-moi, oui, tu es coupé. J'ai oublié tantôt de dire les les, les moments les plus merveilleux. Les feux d'artifice.
2: Oui, j'ai vu des photos de ça, (rire) c'est vrai.
0: Le feeling, Yannick, quand t'arrives que les feux d'artifice au-dessus de ta tête, c'est extraordinaire. Extraordinaire.
2: Le coucher de soleil pour commencer la course, les feux d'artifice pour finir, je veux dire, c'est exceptionnel.
0: Oui, puis vraiment aussi, Yannick, je (rire) t'arrête d'oublier, tu te fais accueillir aussi par tes amis, tout le monde, mais il y a aussi le kiosque Artérix qui te prête un de ces doudous, mais une de ses vestes tellement chaudes. Ça aussi, c'est un très bon souvenir. Parce que c'était très agréable de recevoir ce manteau hyper chaud pour te réchauffer. C'est vraiment le fun. Il
2: ouais, fallait le ta bien fait de me couper. Moi, vous le savez, je termine tout le temps mes épisodes avec les questions éclairs NAC. C'est 10 questions super rapides. Il y a même des fastest non-time, des records de vitesse. Je rappelle que le record masculin, c'est Samuel Poer en 15 secondes. Le record féminin, euh, c'est Anne Bouchard et Michael Amoureux en 14 secondes. C'est très, c'est très rapide. Mais là, un peu à l'image de votre relation lors de cryo en équipe, il y a un moment où vous êtes entraîné pour bloquer le vent. J'ai le goût d'essayer de quoi pour la première fois. Faisons les questions éclairs en équipe. Donc, Yannick, je te laisserai les cinq premières questions, puis Xavier t'embarque pour les cinq dernières. On va voir si, en équipe, il y a moyen de battre ce record-là, ou en tout cas, vous aurez le record wow. d'équipe parce que c'est du jamais vu. Vous établirez une nouvelle marque. Avec les cinq premières <rire> questions, Jannick, je les pose à toi pour que vous sachiez quand faire le switch. Yannick, ta dernière question va être la question NAC, puis Xavier, quand t'entends questionnac, tu sais que t'embarques sur la suivante. Fait qu'on essaye ça? Oui, parfait. Donc, Yannick, tu me dis quand t'es prête, puis on part. Je suis
0: prête. Route ou trail? Trail.
2: Raquette ou crampon?
0: Raquette. Café ou thé? Café.
2: Courir à moins 30 ou plus 30?
0: Moins 30.
2: Questionnac, saveur vanille ou caramel salé? Caramel salé. Route ou trail? Trail. Gant ou mitaine? Gant. Yeah. Sentir roulant ou technique? Technique. Chips ou biscuits? Chips. Vente face ou vente Dos. Dos. 24 secondes, c'est très fort.
1: <rire> Écoutez, wow, 15 secondes, c'est, euh, ouais.
2: c'est, c'est, c'est chaud. À Alors, à, à leur défense, euh, c'était en vrai. C'était en présentiel. Quand on est ouais, assis okay. en face-à-face, face, il y a un mini délai, mais pendant la première année complète de pas sortir du bois, j'étais que en zoom. Puis Les records, ça tournait autour de 20, 22 secondes, 19 secondes. Okay. Donc, vous êtes vraiment dans les plus rapides zoom je pense okay. qu'il va falloir que je fasse deux catégories hein. on le sait j'en ai parlé <rire> des, des FKT des fastest known time il y a des styles des fois c'est avec support ou pas de support moi peut-être que ça sera ouais. en zoom puis pas en zoom mais 24 ouais. secondes c'est, c'est très rapide félicitations ouais. à vous deux des bonnes questions des bonnes questions <rire> oui. Bien, merci à vous deux. Merci beaucoup de votre temps. Ça a été euh, vraiment intéressant comme discussion, vraiment inspirant. Ça donne le goût de s'inscrire à cette course Ça donne le goût de sortir courir l'hiver. Moi, je suis un gros fan de course oui. l'hiver. Là, je regarde la forêt en l'air de chez nous. Il n'y a, a plus de feuilles ici, là, c'est gris. On peut-tu comme avoir un beau petit manteau blanc et d'aller triper dans le bois ou euh, sur le mm-hmm. lac Saint-Jean, dans la neige. Ça s'en vient. Oui, vraiment. <rire> Donc, merci. Comme d'habitude, moi, je termine en, en remerciant David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie la belle gang de NAC, qui est le partenaire officiel de Pas sorti de voix. Puis je vous remercie les deux. Je vous répète vos noms parce que là, c'est important. Vous avez été des, des piliers dans cet épisode-là pour qu'on parle de cryo. Je trouve que c'était la meilleure manière de parler d'une course, c'est de la vivre à travers vos histoires et vos récits. Puis c'est le fun de voir comment c'est intimement lié, vos vies personnelles, vos vies athlétiques, puis cette course-là qui, qui semble vous avoir charmé parce que vous y retournez année après année, même si c'est difficile, Yannick Brassard, Xavier but un très grand merci. Avec
0: plaisir. Merci beaucoup à toi, Yannick. Ça a été vraiment agréable. Merci, Xavier. J'ai aimé ça pour moi. J'espère que aussi. c'est toi qui vas me donner mon bouillon de poulet euh, dans les Écoute, euh...
1: je vais, Je vais en faire un spécial pour toi. Yes. <rire> Ça
2: merci à vous puis merci à l'organisation de CRIO qui a un peu créé cette rencontre-là parce que euh, on, je leur ai dit quand on en parlait j'ai eu le goût de faire un épisode sur votre course mais là, je veux la vivre à travers des coureurs des gens qui l'ont vécu puis ils m'ont parlé de vous deux vous êtes les deux noms qui m'ont sorti puis ils sont tombés dans le mille c'était super intéressant vous avez une façon de raconter euh, vos courses vous êtes des très bons communicateurs puis je vous remercie de votre temps
0: c'est à toi, Merci à toi, Yannick.
2: À tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.
1: C'est vraiment, vraiment le faire de courir du de ah, J'adore ça. Plaisir. Oui, tempête moi, de neige, je me souviens. En plus, l'année passée, c'était, euh, il y avait le couvre-feu. là. Oui. On Mais... a oublié quand il y avait le couvre-feu. Mais euh, j'appelais ça un euh, beat de curfew. Là. Fait que moi, mes enfants se couchent à 7h. Je partais de 7 à 8. Je pense que c'est 8h ou 8 h couvre-feu. J'avais une heure pour me rendre en haut du Montréal en pleine tempête de neige. pour revenir. À un moment donné, on redescendait. Il y avait un gars qui avait perdu son chien. On l'a aidé à chercher son chien à Montréal. On faisait moins 20 quand ça gelait raide. Puis là, on avait passé le, le, le couvre-feu. On, on est revenu on se cachait dans les ruelles. Il y avait une police qui était en train de faire une arrestation sur le Parc ou un Saint-Viateur. On passait dans les ruelles dans la tempête de neige. Il ne faut pas se faire arrêter par la police. c'est quand même
2: comique. Ah, on oublie qu'il n'y a, a pas si longtemps, c'était ça la réalité. Oui, oui. le rappeler. Fallait, qu'il n'y a pas,
1: pas si longtemps. Vite, là, comme le couvre-feu, là. ça semble si loin, mais c'est, c'est, c'est hier là, le couvre-feu. Là. C'est, c'est vrai. vrai. C'est quelque chose. Hein. Fait que,
2: en espérant pas avoir.
1: <rire> Je pense pas qu'on mais... va avoir de couvre-feu cet hiver, mais ça va faire du bien d'être moins
2: roché quand on court le soir. On devrait être oh, correct. Oui. Ouais. le hors la loi. <rire> oui, c'est <Exactement>. ça.
1: <rire> Arrestation <rire> musclée sur la rue Parc. <rire>
2: Ah, ben, merci. Ouais. Je vous laisse merci retourner à, vous. à vos vies. Merci, Xavier, de te joindre à nous dans, dans ta voiture. C'était une première oui, après pas oui. sortir du bois d'entrevue de char.
1: Nice. <rire>
2: hey, bonne très, journée. Très,
1: très court. All right, oui. Salut tout le monde. Bye. Bye. Salut.